1: Hola televidentes de Chile y el Mundo, ¿cómo se encuentran en este jueves con olor a viernes? Yo ayer sentía que era un miércoles con olor a viernes, y adivinen qué me pasó el martes, sentí que era un martes con olor a viernes. Hay algo en el aire que me hace oler a viernes, hasta el domingo tenía olor a viernes. ¿Qué será? Tantas cosas que pasan. Mañana voy a andar en avión, después de mucho tiempo sin andar en avión. Y a propósito del avión es que me puse a pensar en el mar. Voy a recorrer el mar de Arica a Santiago por tierra, de Iquica a Santiago por tierra, por el borde costero, para reencontrarme con el mar de Chile. El próximo jueves voy a estar en Vicuña y te voy a contar todo lo que viví del mar. Hoy vamos a hablar sobre los océanos, el agua, los ríos, los lagos. Si estás escuchando esto en vivo, puedes mandar tu audio al más 56975-111-852. También te recuerdo que Holística Radio tiene una app en el celular. La puedes bajar de, para el iPhone en el App Store y en el, la cosa del Android, no sé cómo se llama, pero también es donde están las aplicaciones. Tú buscas holística y la bajas. Y así puedes escuchar también cuando, no se sé, va en el metro, sin el computador y, y qué sé yo. Hay tantas cosas que tengo que decir sobre el agua, el mar y tanto se ha dicho que probablemente esta hora... No me alcance. Mira, ya siento como el tiempo me pilla. Voy a estar de cumpleaños luego y de repente pensaba. ¡Guau! El tiempo como que me pilla, pero de una manera buena. Como corriendo un partido de fútbol. No como que te persigue un asesino en serie. Eh, me gusta. Está buena la vida, compadre. Vamos hay muchas cosas de las que quiero hablar te voy a contar un poco sobre la ola de Okusai el, ese grabado tan famoso que uno piensa en un, que es, tan es así que el emoji de la ola es de la ola de Okusai eh, y mi tía que colecciona palomas creía que era una paloma entonces me mandaba yo decía ¿por qué me manda tantas olas? Y me estaba mandando palomas vamos a hablar sobre las piscinas de Hockney en el arte pop y su simbolismo las pinturas del mar de Courbet el reflejo de las lagunas en Monet y el impresionismo. Algunos libros que te quiero recomendar, Chileno. Pero vamos a partir escuchando unos audios que llegaron.
2: Hola, baby. Siempre llevo conmigo las imágenes, bueno, situaciones vividas. La primera es que en noviembre del año pasado me fui a acampar. El camping estaba vacío por la fecha, por ende tenía prácticamente todo el camping para mí y para la otra persona que me acompañó. El tema es que en la tarde me fui a meter al río sola y ahí fui cuando viví esta sinergia hermosa rodeada del río y de los árboles inmensos que tenía frente de mí. ...con colores entre verdes, amarillos, naranjos... ...que se reflejaban en el río... ...y cambiaban su intensidad... ...mientras pasaba el tiempo... ...estar ahí al medio... ...me sentía parte de la misma naturaleza... ...que hoy lo somos, pero lo olvidamos... ...y la otra fue la semana pasada... ...que fui a un lago... ...era día lunes como a las once de la mañana... Cuento corto, me arrodillé y puse mis manos en la orilla del lago Mientras veía la tranquila fluidez del mismo montañas enormes alrededor Y el lago tan en calma eh, Me sentí como un pajarito libre disfrutando del agua Y me prometí que en los momentos complejos o en los días de mucho ruido Mi mente iba a recordar ese momento es, armono, es armoniosa esa serena esa amigable calma que me entregaba el lago y eso muchas gracias por todo me encanta la radio besitos
3: hola baby eh, quería mandar un audio ahora para este capítulo del océano, el agua, sus variaciones eh, primero decir que, que estoy viviendo en Canadá como Medio al centro de Canadá, entonces nunca había vivido en un lugar tan lejos del, del mar. Eh, como lo más cerca es como a mil kilómetros, que es como la distancia de Santiago a Puerto Montt. Entonces, eh, no, no me gusta nada eso, porque a mí sí me gusta mucho el mar. Eh, una de las sensaciones más ricas es. Eh, tener los pies en la orilla y, y que me llegue el agua y que se vaya y quedarme ahí mirando y sintiendo eso como por mucho rato. Eh, y aparte, otra cosa que, que también pensé cuando dijiste esto del agua, eh, me acordé de un de un, como una novela gráfica que se llama Wilson. Eh, voy a traducirlo al español para que se entienda. ...esto es cortito, es solamente una página... Eh, ...se llama... Mother, ...Madre... ...me acuerdo cuando mi mamá falleció... ...ella estaba muy enferma... ...que fue de hecho... ...un alivio al principio... ...pero después... ...fue como... ...como si te dijera mañana... ...que nunca podrías ver el océano de nuevo... Eh, ...tú puedes hacer lo que quieras con tu vida pero no puedes hacer, ver el océano. Puede que ni siquiera te guste el maldito océano, pero es como... Oh, Christ.
4: Hola. Sobre el agua. Eh, me acordé de una historia. Eh, siempre me ha gustado mucho nadar en el agua, en el mar, en los ríos, los lagos. Eh, me gusta el agua fría, todas esas cosas. Entonces cuando chica... Yo creo que tenía como... No sé, nueve años quizás. Yo y un primo mío... Eh, que a él también le gustaba nadar harto. Eh, estábamos en una playa con toda la familia. Con otros primos y, y mi hermana. Y mi mamá y unas tías. Y nosotros ya dejábamos las cosas ahí con toda la familia. Y nos, íbamos, nos metíamos al agua. Y entonces... No sé, quizás que llegamos, eh, no sé si después de almuerzo o antes quizás, quizás temprano. Pero la cosa es que nos metimos al agua y nos quedábamos ahí en el agua. Eh, nadábamos hasta como una boya que ponían al final. Y ahí entonces te podías agarrar y quedabas ahí como descansando un rato. Entonces eso hacía que podíamos estar horas en el agua. Y para llegar a la boya había que nadar harto rato y... Era todo como una hazaña y eso. Entonces estábamos ahí, bacán, y de repente <risa> volvimos, salimos del agua con mi primo y no encontrábamos como las cosas, caché, a la familia. Cachamos que no estaban, pues habían ido de la playa. Pero tampoco teníamos nada, pues toalla ropa, chala. Estábamos así a patas en la playa. Entonces empezamos a caminar así buscando... Y, y finalmente llegamos caminando a la casa, igual medio como desconcertados y les preguntamos como qué pasó, y dijeron, no, es que nos aburrimos de esperarlo, así que les dejamos sus cosas encargadas, como a una persona que estaban ahí, caché, y nada, pues la gente se robó las weas nomás, pues, cuando llegamos nosotros y, y preguntábamos, caché, como, oye, aquí había una familia, no sé qué, no, nadie dijo nada, pues como no, chao. Y cagamos con otras cosas. Por. nada, no, pues, porque nos gustaba mucho el agua.
1: Oye, me acordé con ese último. Bueno, primero decir que me encanta Wilson. Eh, de, es de, es de he hablado ahorita yo de Daniel Close, que es uno de mis dibujantes de cómics favoritos, cosa que eh, es como es como decir: La Velvet Underground es mi banda favorita, ¿cachai? Como que es súper eh, conocido. Eh, me encanta. Recomiendo todo lo de Daniel Close, cada vez que alguien va a mi casa le paso el libro de Daniel Klaus, lo, como lo primero que se me ocurre, ¿cachai? Y con este último audio me acordé de varias cosas. Me acordé, perdón del agua que me acordé, pero de una historia terrible de una mujer que se ahoga en una piscina y justo ese día el filtro de la piscina estaba malo, entonces el agua estaba turbulenta y nadie se dio cuenta por dos días que estaba esta mujer en el fondo del agua obviamente esto ocurrió en Estados Unidos hay un libro muy bacán y muy te terrible además que te voy a recomendar que no es ni siquiera de un amigo mío ni de una editorial como que me guste demasiado es de Random House es un libro que se llama El muerto, de Franco Peche es un libro que yo leí hace como dos años estando en Tongoy, al lado del mar y es la historia de Tiago Tiago murió se ahogó en la playa. Y ahora López relata su muerte el momento en que su amigo se ahogó en el mar. Y todo lo que vino después, los llamados, la familia, la noticia, el funeral sin féretro porque el cuerpo se lo llevó el mar, el estar eterna el cada vez que miras el agua, creer que todavía podía estar vivo por ahí. El cada vez que miraste el mar pensar que el amigo está ahí siendo parte de los pescados, es un libro súper lindo y es corto, es fácil de leer lo ultra recomiendo y más encima para leerlo en el verano cerca del mar eh, claro no, no, es, no, no es para el día del carrete, ¿cachai? Pero, pero para mí fue bastante significativo además leerlo en ese contexto marino. Oye, a propósito de mar, el otro día pensaba oye, en Iquique Abramar, y en un segundo pensé combate naval de Iquique, o sea, hello. Iquique, voy a estar en Iquique pasado mañana en la inclusive, que se acaba la inclusive, se acaba la casa, vamos a tirar la casa por la ventana, que se acaba la casa. Estoy hablando pésimo, ya, perdónenme, estoy muy abstracta. Esto es, este sábado, sí, este sábado, Aparte como a las 6 y todo, yo voy a tocar como a las 8 pero lleguen antes porque hay va a haber tatuajes, comida vegana, hueveo, eh, otros números musicales, shows, qué sé yo. Esto queda en Patricio Lynch, 1037, y es completamente entrada liberada. ¿Puedes creerlo? Sí, así es. Gira, canta, cachureos, se pone la mano en el bolsillo. No, se pone en los pies del... Que se pone la, ma la mano en el... Oh. y después bueno ya les voy a contar después pero ya como sabrán voy a estar después el jueves 1 en Vicuña en Cha Chañar Cafetería y viernes 2 en Coquimbo en Bar La Mandrágora todo esto por supuesto con entrada liberada ya lo dije gracias a Bailar y Llorar Producciones le mando un saludo a Roberto Lillo que en este momento debe estar ahí haciendo sus clases de batería estoy segura que nunca ha escuchado mis programas pero algún día lo escuchará. Así que esto es un saludo para ti, Roberto, hacia el futuro. Escuchemos otro audios.
5: Querido diario, quiero pololear con el mar. Lo salgo a ver y me hago la difícil. Pero no por eso lo quiero lejos. Anoche soñé que lo tenía adentro. Nuestras citas no son novedad, es un amor antiguo. Aún así me pongo tímida, pero tanto lo conozco que se me pasará pronto, me relajaré pronto. Seré más yo, me le uniré. Querido diario, estoy pololeando con el mar. El mar es para los viejos, dijeron. El amor no tiene edad, grité. A la orilla del mar somos felices, le canto. El mar es mío y yo soy el mar. Con el mar de novio no hay mañana, canto le vuelvo a cantar. El mar es dorado y hace lo que quiere. El baile del mar es hipnótico, sensual, más que el de una bailarina. El mar deja árboles en la arena, tricolores. Querido diario, hay mucho mar que no puedo escribir de él, pero no me abruma como todo lo demás. Los números en una pantalla, el desorden que puedo generar en Excel, se me entrecruzan todas mis vidas. Pasa el tiempo y ya no entiendo el mar. No quiero desistir de este lugar. Es mi hogar aunque solo tenga el mar. Quiero estar en mi casa, aunque existe el mar. Esto se está poniendo tóxico. ¿Hay relación sana y pura? Ni con el mar También voy a aprovechar de contar una anécdota Que cuando era adolescente A mí me gustaba cortarme el pelo muy corto Y una vez fui a Viña del Mar a vacacionar Y me ahogué Y el mar ya me estaba llevando eh, Porque habían unas olas muy grandes Y se acercaron tres eh, O sea y en eso de que, oye, se está ahogando una persona, llegan tres caballeros y hacen una cadena de caballeros para agarrar mi mano y poder sacarme. Eh, pero no lo lograron. Entonces cuando yo ya estaba eh, casi ahogada, dije, ah ya, me voy a morir, me entrego a la muerte. Y me solté en el mar y dije, llegó mi hora. Pero en eso me agarran y me sacan. Pero la mejor parte de esta historia viene ahora, que llega corriendo el salvavidas y le dicen, oiga, se estaba ahogando y no sé qué, y el salvavidas dice, es que no vi al niño, no vi al niño. Y, y eso que yo estaba así en la parte de abajo y se me había salido casi todo el, el traje de baño. Y fue un poco vergonzoso, pero no tanto, porque también yo como que quería ser niño pero fue incómodo. Y hasta el día de hoy mis primas, con las que ya no hablo, pero hasta que pudieron hacerlo, se burlaron de mí eternamente por ese acontecimiento en el cual casi muero.
1: Tengo una amiga que también se la llevó el mar. Me mandó un audio para este programa, pero prefiero contar la historia yo y guarda, atesorar ese audio en mi corazón. Me lo perdonarán. Además es bastante largo. Y ella tenía como 11 años y estaban cerca de Ekov Y en una parte de una playa en que no se podía bañar. Y ella se quería bañar. Entonces se acercó a recoger pulguitas de mar. Y vino una ola y se la llevó. Y al parecer ella no puso demasiada resistencia a eso. Y el mar se la llevó. Cuando el mar se recoge, se lleva todo. Y de repente ella se encontró súper lejos tratando de... Estar a flote, con tan buena suerte que halló una isla de cochayullos y se aferró a ella con toda su vida y se quedó ahí flotando por horas y horas. Ya a esta altura estaba bastante lejos de la playa donde la estaban buscando. Ya había como traje familiar, todo, ¿cachai? Y mi amiga pensaba, va a llegar una gente, unos pescadores, me van a recoger y me van a criar como si fuera de ellas, porque mi familia no me va a buscar, eso pensaba. Y después un señor la vio Cachai desde un cerro, flotando ahí en la isla de Cochayuyo. Y dio aviso y la fueron a buscar. Y este señor sintió que eso era un llamado, y se volvió pastor de así de prédica religiosa, porque sintió que eso había sido una señal de Dios. Enrique Lin escribió Del mar espero barcos, peces, olas. Del cielo nada más que sol y viento. La lluvia, el arcoíris y el aliento. De la tierra no verme en ella a solas. Espero de la tierra no hacer colas, ni así hormiguear buscando mi sustento. Quiero en todo ganar el mil por ciento y pasármelo todo por las bolas. Ah, querían rima. No quiero nada más que lo imposible. Yo, que Modestia aparte, lleno el mundo el pez más grande y menos comestible, hacer en paz la guerra a medio mundo y la otra mitad, indestructible, plaga del pobre, horror del vagabundo. Esto es de París, situación irregular, escrito en el año 1977, el año en que nació el punk. Mira, te voy a leer otra cosa que me gusta mucho de Lynn, que dice así, no cambiaré por nada esa mínima venganza escandalosa, si me llamaras por teléfono yo, tu inseguro servidor simularía una voz distinta a la que hiciste temblar. Mi conversación te remontará poco a poco a otros días hasta que lo comprendas. Hablaré de ti con otra y de otra contigo, igual que manzanero. Vamos a escuchar otro audio.
6: Hola, baby. Hoy mi experiencia con el mar Puedo como relacionarla específicamente a una instalación que hice hace como un año, en la que trasladé boyas de Chiloé hasta Santiago, que eran boyas que pertenecieron a la industria acuícola, salmonera, y que estaban completamente rotas, rotas por el oleaje, por los golpes de los marinos, como la adhesión de algas, de crustáceos, la refracción del sol, todo eso van siendo como factores que inciden en la superficie de la boya, que es plástico, polietileno. Y este asunto se rompe, y al romperse comienza ahora a gradar el interior que es pumabit, digamos, por este bien expandido. Lo, lo particular, o lo que puedo como recalcar ahí, es que el mar, de alguna manera, con todo su agente, va esculpiendo, por así decirlo, va modelando la boya con el agua, con las fuerzas, digamos, como marinas, con la arena, con los crustáceos. ...y lo que sucede es un proceso bastante particular... ...porque un elemento completamente extranjero... ...o sea... ...plástico digamos... ...se comienza a transformar en una apariencia como pétrea... ...como si fuese una especie como de mineral... ...y eso es por una relación muy básica... ...y es que el mar oxida... En ...el centro de la boya que se denomina alma... ...y al oxidar el centro de la boya que es metal... ...el óxido comienza a avanzar... ...por entremedio del plumavit... ...por ende... El, ...la capa que se produce... ...digamos, exterior de la boya... ...es una capa que tiene un aspecto... ...bastante como arenoso... ...como si fuese algo... ...del orden natural... ...y... Eh, ...es una locura... ...porque finalmente tienes unos, unas formas... ...digamos, todas... ...estas boyas que miden aproximadamente... ...como 1,80 m, 2 m... ...por 1,80 m de diámetro que pesan 150 kilos, que son elementos como torpes, toscos, bastante imponentes y que uno no, nunca ve en relación tan cercana, digamos, en, en la vida como cotidiana, porque los ve a lo lejos, de, con la distancia del mar. Y al encontrarte con estos de cerca, pasa una, una brutalidad, una fatalidad que, que es enorme y es que de alguna manera puedes dimensionar el daño que produce esta industria en tanto, podemos comparar nuestra masa con la masa de las boyas. Y de alguna manera es como homologable el daño a nuestra, a nuestra condición física, por así decirlo. Un ejemplo muy básico es como todo lo que le faltaba a una boya que había sido horadado por el mar puede ser un peso similar al peso de nuestro propio cuerpo. Y todas estas pequeñas perlitas que se fueron volando, o sea, volando no, sino se fueron distribuyendo por el mar, que vuelven al a borde costero, qué sé yo ya en esta forma un poco más eh, pétria, con este aspecto, digamos, como arenoso, son elementos que se invisibilizan dentro del, del paisaje. Y bueno, eso eh, nada, es como lo que más me impactó luego, o sea, no luego, sino en el proceso de poder ir conociendo estos objetos que, que guardan consigo mucho tiempo, digamos. Hay elementos de flotación que pudieron estar, elementos de flotación me refiero a boya, que pudieron estar en uso, no sé, 20 años, ponte tú. Y en esos 20 años se fueron horadando, teniendo en consideración que una boya tiene un tiempo de uso aproximado de un año y medio. Entonces también hay un desfase bastante grande en lo que nosotros creemos que es el uso de una boya, que para mí, pasa o sea, eh, de buena primera primeras pensar que mínimo duraba, no sé, unos 6 años, ponte tú y el uso que tienen es bastante corto y la cantidad de polímeros que se ocupan asociados es gigante entonces hay un desfase total entre bueno lo que producen y lo, y el daño que se genera
7: me gusta como soy, estoy seguro de eso no se trata de lo que piensan de mí me gusta poder hacer lo que el viento dice, lo que la luna manda a veces soy traidor, ayer mismo maté a un niño pero soy así y nadie me dice nada. Nadie se espanta cuando me hago pasar por el mar más bravo, ni me dicen que aburro cuando me quedo quieto como una taza de té. Nunca me sentí tan feliz como ahora que ya no está ese barco que todos admiraban. Me parecía ridícula toda la atención que recibía, las fotos que le tomaban, siempre iguales, cursilería y mal gusto. Tanta cosa que inventan para arreglar lo que ya es hermoso. Las noticias me cuentan que me estoy extinguiendo y es muy probable. En realidad se lo escuché a unos padres preocupados contándole a sus hijos. Yo me siento bien. Puede que incluso les hayan mentido a esos niños para asustarlos. O quizás es verdad. Capaz que, que muchas idas y venidas del sol yo ya no esté.
1: Ese era un cuento de mi amiga Mane sobre el lago Yanquiwe que a veces sí se traga a los niños. Y lo anterior era mi amigo Janito, Hablando sobre su instalación, flotación y destrucción del 2021 en que trajo eh, una tracalada de, de boyas de Chiloé. Se vinieron en camión para Santiago. Puedes ver imágenes de este trabajo en su página web alejandroleonhardt.com. Es medio difícil el apellido de escribir, pero es así. L-E-O-N-H-A-R-D-T. <risa> o si no puedes buscar en Google flotación y destrucción Alejandro y ahí te va a salir la página de mi amigo y dicho sea de paso estas dos personas son pololos de hecho están casados de hecho en su casamiento eh, yo tomé pisco sour canté una canción y después me caí del cerro abajo grandes recuerdos de matrimonio en Puerto Varas Julio Verne decía el mar no pertenece a los déspotas en su superficie, sí, aún pueden ejercer sus inicuos derechos, pelearse, devorarse y transportar todos los horrores terrestres, pero a 30 pies de profundidad su poder cesa, su influencia se extingue y su imperio desaparece. ¡Tate! ¡Tate, Julio Verne! Cachando las toas, que el fondo del mar es un misterio. Hay misterios que son para afuera, de las galaxias y misterios que son para adentro, del centro de la tierra y del fondo del mar, de esos peces del mundo abisal que nunca jamás han recibido una partícula de luz, una oscuridad más oscura que cualquier negro, incluso que el negro ese patentado, el negro más negro del mundo, que es el Vanta Black, yo hablé esto en el capítulo de los colores. El Vanta Black puede absorber el 99,965% de la luz visible y crearlo eh, requiere una temperatura de 400 grados Celsius. Es un negro extremadamente negro eh, y que está absolutamente patentado. Es un negro más negro que el negro. Un negro que absorbe casi el 100% de la luz. Bueno, hay peces que viven en un negro más negro que el Vanta Black. Hay seres que nadan por aguas que tienen 0% de luz. No, es que yo de, ya de pensar eso como que quedó para el pico. El Juan escribió, yo te digo, mi abeja reina, todas las playas de Chile son tus labios. Cada ola que remese el cochayuyo son mis manos revolviendo tu melena. Eh... Quería leer una cosilla... Bueno, hablaba un poco de... Dije, prometí que iba a hablar de pintura y ahora me estoy yendo por las ramas, por las olas, jaja. Ja. No, uno de mis pintores favoritos de mar es, por supuesto, Joseph Malord William Turner. Hablé de él en el capítulo del cielo porque es uno de los pintores más conocidos sobre el cielo, del cielo. Estamos hablando de alguien del siglo XIX, ¿cachai? Cuya mayor cantidad de obras se produjeron a mediados del siglo XIX... Por ejemplo, una de las más maravillosas que es Tormenta de nieve sobre el mar, 1842. Tú decís, ¿y cómo carajo pintó eso? Bueno, ahí sí lo hizo. Es dejando toda la puerta abierta, el camino abierto, para lo que después, en poco tiempo más, iba a ser el impresionismo. Y en las, en las pinturas de Turner, porque así se pronuncia, tú le puedes decir Turner si querés. Eh, pues yo no puedo, pues, si terminé el colegio en Estados Unidos, caché Como que no puedo hacer esa, bueno, fa me falta respeto para mí misma. El cielo se junta con el mar, los límites son completamente difusos. Incluso uno podría jugar a dar, los, a, a dar vuelta los, las pinturas para un lado, para el otro, mirarlas al revés. Eh, yo diría que esa es una de mis favoritas: la tormenta de nieve, tormenta de nieve sobre el mar de 1842 hay otra que es Mar Tempestuoso con Naufragio de 1841 que es tan abstracta que si tú no me decías el título yo pienso que esto es un cerro y estamos hablando de un siglo antes de la abstracción entendida como tal, ¿cachai? bueno, hay, hay para que la sobremesa que ahí que hay bien vamos a escuchar un audio. Y a la vuelta te voy a contar algo gracioso.
8: Éramos una, dos, tres, cuatro amigas, creo. Y fuimos al cajón del Maipo a acampar. Y una tarde se nos ocurrió la brillante idea de ponernos a tomar. Temprano. Onda mediodía. Y... Vamos poniéndole, vamos armando pito, todo muy bien, está todo muy bonito. Segunda buena idea: nos vamos al río, que está al lado de este camping. Y la tercera buena idea fue: ¿por qué no tomamos la siesta cerca del río? Y como nunca es suficientemente cerca, se nos ocurrió cruzar el río, porque se podía en ese momento. Y quedarnos en una piedra muy grande que está al comienzo del río, va al comienzo, en el medio del río. Así que nos quedamos en esta piedra, tiramos nuestras toallitas, nos sacamos las charlas y ahí nos quedamos. Fumamos otro poco, otro poco de pito y, y ya, pues, todo bien, súper. Nos quedamos dormidas y desperté cuando veo que una de mis chalas se las lleva al río. Bueno, la cosa es que el río creció, porque más arriba abren la, las compuertas de los buenos de, de la minera, parece. No, miento, del de, de, yeso. El yeso. Bien digo, el embalse. Entonces la hueá del río subió y nosotras despertamos en medio del río y ya no había pasada. Ya no podíamos devolvernos por, por donde habíamos, habíamos entrado la hueá. Así que, puta, nos empezamos a, a dar cuenta que no había como mucho que hacer. Eh, y miramos a la orilla y todas las familias que antes estaban como pasándola bien y toda la weá se estaban yendo. Muy tranqui. Hasta que un par de familias nos ven y como que se ponen a hablar entre ellas y weón, bueno, como que tuvieron que idear una especie de cuerda con basura que había en el lugar todo, todo súper improvisado y todo a la rápida y amarraron un weón cruzó ese weón y nos llevó una a una también con una especie de soga a la cintura cruzada weón y lo que fue de verdad estas típicas imágenes que uno veía en los 90 en la tele de inundaciones donde aparecen los pagos los milicos como cruzando gente ya era su mismo pero en el cajón del Maipo y el 2000 y pico y genuinamente sí pensé que me iba a morir. Pero estuvo bueno, ¿sabes?
1: Lo comí y lo nadado no te lo quita nadie. Me acordé de un tipo de tortura que yo que se hacía en Centroamérica Ancestral en que al mal portado lo colgaban de las patas cuando la marea del río estaba baja y cuando la marea subía las pirañas de a poquito hacían lo suyo. Y también en el... Um, en el imperio persa hay un tipo de tortura súper parecida que se llama escafismo, en que se agarraba como un bote cuadrado al que se le hacían cinco hoyos, ¿cachai? Uno para uno pa cada pierna, uno para cada brazo y uno para la cabeza. Y al, a la víctima el verdugo le echaba miel con leche y lo tiraban para el agua, ¿cachai? Y empezaban a llegar los mosquitos, los insectos. Una, una muerte lenta e infecciosa. De hecho, Plutarco escribió en Vidas Paralelas lo siguiente, dice, mandó el rey Artajerges II, que es el capítulo sobre, sobre ese, ese rey, eh, pues que a, 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 a un nombre impronunciable para mí se le quitara la vida, haciéndolo morir en artesado, lo que es en esta forma. Tómense dos artesas de madera que ajusten exactamente la una a la otra y tendiendo en una de ellas su pino... Al que ha de ser penado, traen la otra y la adaptan de modo que queden fuera la cabeza, las manos y los pies, dejando cubierto todo lo demás del cuerpo y en esta disposición... Qué horrible estaba. Le dan de comer, si no quiere le precisan punzándole los ojos. Después de comer le dan a beber miel y leche mezcladas, echándoselas en la boca y derramándolas por la cara. Vuelvenlo después continuamente al sol, de modo que le den los ojos y toda la cara se le cubre de una infinidad de moscas, como dentro no puede menos de hacer las necesidades de los que comen y beben, de la suciedad y podredumbre de las secreciones se engendran bichos y gusanos que carcomen el cuerpo, tirando a meterse dentro, porque cuando se ve que el hombre está ya muerto, se quita la arteza de arriba y se halla la carne carcomida, y en las entrañas enjambres de aquellos insectos, pegados y cebados en ellas. Consumido de esta manera, apenas falleció el décimo séptimo día. Piolita, los persas. Eh, escafismo se llamaba esto. Eh, Sabéis que esto también se hacía metiendo a alguien adentro de un caballo muerto, ¿cachai? Y también haciendo los mismos hoyos para que después el, el proceso del cadáver de descomposición fuera también matando lentamente con todos sus bichos de infecciones al castigado. Eh, aunque de esa. No, no está tan claro si es como... un Porque todo esto lo relatan los griegos, ¿cachai? Entonces, eh, del otro se sabe que el imperio persa lo practicaba, pero de esto se cree que pueden ser como copuchas de los griegos en contra de los persas, ¿cachai? Como ponerle más color, ¿cachai? Eh, como la película de caprio que se mete al oso, como una... para pa darle color, ¿cachai? Eh, pero sí, si te interesa esto, Plutarco, vidas paralelas. Que es como... La primera teleserie, el historia de la humanidad. <risa> eh, oye, es que me ofende caleta que. Bueno, ¿cacharon que me querían funar en, en Instagram? Todavía me escribe gente preguntándome si la esa funa la inventé yo. Obvio que no. No necesito ese tipo de publicidad. Pero si la hiciera, eh, la, la utilizaría para contarte algo. ¿Sabías que Holística Radio tiene un Patreon. ¿Sabes lo que es un Patreon? Un Patreon es, como su nombre lo indica, bueno, que ver, su nombre lo no indica nada, es, eh, un, si, una manera, una plataforma de micromecenazgo para proyectos creativos. Proyectos que como el nuestro, digo nuestro mío, de Holística y tuyo, que lo estás escuchando, de repente tienen discursos contrahegemónicos que, Mira, a mí Falabella no me va a venir a auspiciar y si viene, yo también la, la, la tapas a escuchar hasta Groenlandia, ¿cachai? Entonces, de repente, mmm, vamos a hacer parece algunas cosas nuevas con el Patreon, eh, un contenido para lo, la gente suscrita como una especie de agradecimiento también por ser eh, parte de esta comunidad de familia holística. Así que de eso te voy a ir contando más en mi Instagram, y te vamos a ir contando más también en las redes sociales de Holística Radio, que son holística-radio, así lo puedes pillar en YouTube, en Instagram, y, y en, en cuanto hay, en un cuanto hay. Tenemos otro audio, ¿verdad? Vamos con eso.
9: Hola, baby. Um, bueno, aquí va este audio sobre el mar, un poco sobre el mar y el agua, y como que, bueno, son hay como dos partes. Una es como que siempre sueño con, con el mar y con olas. Y, y siempre es como una weá um, avasallante, una weá incontrolable, una weá demasiado gigante que no puedo um, llegar a dimensionar. Y es como esa esa sensación así como de que me come la weá. A veces estoy como parado así frente a la orilla del mar y de pronto empiezo a ver que... Que viene una ola, ola gigante, así, y a veces como que rompe antes de llegar a mí, eh, y no pasa nada, y otras veces como que nada, la hueá como que viene y es como inevitable eh, que me va a tapar, pues no sé si me va a morir, pero, y trato así como de atravesar la hora, como que me tiro un piquero para adelante, y, y casi siempre como que ahí se acaba los sueños, ese, esos sueños como que son súper recurrentes eh, Otra vez soñé que también ola grande Pero tampoco quedaba la cagada Y sucedía en Valpo Y yo estaba en... En Avenida España Y, y de repente, bueno eh, Viene una ola, pero no tan heavy Y después se va, se, se recoge todo el mar así Pero se recoge a la mierda donde no, no se ve ¿Dónde está el agua? Y yo como que me acerco a la orilla, así como de avenida España, y miro para abajo y ya no está el agua, y hay un hoyo culeado así pero gigante O sea, como que no se ve el fondo, ¿cachai? No se ve el fondo, así es como, un, como una duna para abajo, ¿cachai? Y abajo ahí está todo oscuro Y, y de repente me caigo, me caigo a esa weá y ruedo, ruedo, ruedo Llego hasta el fondo Así como, como que caigo por mucho rato hasta que toco el fondo y miro para arriba, y cuando miro para arriba, empiezo a ver que el mar está volviendo. Y se, y se va a meter así de vuelta a este pozo gigante que es el, el fondo del mar. Y me va a tapar. Y, y, y yo antes, bueno, y ahora te voy a contar una hueá que pasó el 2015. Y es que, que un amigo muy querido eh, desapareció en el mar. Estaba voy a salir las noticias y todo, capaz que. Capaz que la viste, capaz que no, no sé. Un amigo muy querido, muy querido, así. Amigos desde chicos. Nada, no, no, muy, muy cercanos. Eh, este loco se, se empezó a trabajar en. en un, eh, ¿cómo se llama esto? En un crucero. El Queen Mary Meridos. Nunca me voy a olvidar del nombre del barco culiado. De y nada, pues, él iba, se iba como por seis meses, después volvía, se quedaba unos tres meses y se iba por seis meses más. Y, y puta, el weón estaba muy contento. Estaba muy contento, le, le, le encantaba su trabajo, así. Era chef de, de este crucero de mierda. Y, y nada, pues, un día me, me acuerdo que me llama mi vieja, así. Oye, weón, el, tu amigo. No quiero decir su nombre. Eh, como que, bueno, parece que pasó algo, me dice, como que, no sé, me metió... No, me están dejando comentarios en su Facebook. Como que parecían unos comentarios en inglés raros así, y nada, pues... Eh, como, como onda rip. Y, y nada, pues después nos enteramos que, que se había caído del barco, pues bueno. y, y desapareció. Y el barco como que se devolvió a buscarlo, pero como seis horas después... Y desapareció y fue para el pico, fue para el pico, pa', obviamente para pa su familia, para el loyo, y, y para sus amigos fue terrible, siento que después de esto, bueno, que nos separamos un poco, así como, no sé, bueno, yo, yo me fui de Chile, así que, obvio que nos vamos a separar, pero um, después pasó que como que estos sueños que te conté en el audio anterior, como que eran más catastróficos, güey, y como que me pasaban más weas como más negativas un poco como con el mar. Y tuve un sueño acuático así como con el barco eh, de, este, de, de este suceso. Yo, yo estaba en el barco y, y trataba como de investigar así como qué estaba pasando. Tratar de cachar qué onda, qué, cómo y por qué fue que se cayó, caché, porque la verdad es que como que no está muy claro esa güey. Y, y Napu, de pronto apareció un dragón, un weón, era muy loco. Apareció un dragón, o una. Sí, era una especie de dragón, weón que me guiaba y me quería mostrar así como. como un lugar específico del barco, como que me estaba mostrando una verdad. Y Napo después yo estaba arriba y estaba como en el lugar desde el ton, así como que, donde se supone que, que se cayó mi, mi amigo y cuando aparecía este dragón culiado así salía del mar así como, wow, como bueno, no sé, como desde un remolino y era como el fucking Chen Long wow, de Dragon Ball Z y yo sentía que ese Chen Long era mi amigo como también diciéndome así como tratando de mostrarme lo que había pasado yo no entendía del todo pero al mismo tiempo bueno, wow, mira ahora soy Chen Long
1: Estos días me anda persiguiendo Dragon Ball. Borges escribió... Antes que el sueño o el terror tejiera... Mitologías y cosmogonías... Antes que el tiempo se acuñara en días... El mar, el siempre mar, ya estaba y era... ¿Quién es el mar? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser... Que roe los pilares de la tierra? Y es uno y muchos mares... Y abismo y resplandor... Y azar y viento... Quien lo mira lo ve por vez primera, siempre, con el asombro que las cosas elementales dejan, las hermosas, tardes, la luna, el fuego de una hoguera. ¿Quién es el mar? ¿Quién soy? Lo sabré el día ulterior que sucede a la agonía. Yo hice una encuesta en el Instagram, llegaron algunas historias, dice... Soñar con tsunamis es mi pasión. Otro me dice... Un amigo... Se fue al otro mundo en el mar hace un mes. Cuando me meto al agua... Pienso en qué parte de él... Está disuelto ahí... Y cuántas personas más. Tal vez por eso es salado. Tengo un miedo a las olas gigantes. Mucha gente me escribió eso. ¿eh? Le tengo fobia al mar. El mar me da miedo. Me conmueve de día... Pero me aterra de noche. Dice Sueño repetitivo, olas enormes, se sale el mar. Cuando chica y soñabas que estabas en el mar o en la piscina, pero en realidad estaba toda chapichigui. Eh, mucha gente me cuenta sus pesadillas. Gente que me cuenta que ca aquí un despechado que casi se va de Valpo a Vietnam en barco de carga, pero se asustó y no o se fue. Otra me dice, no me he podido reconciliar con el agua porque siempre me han roto el corazón a la orilla de alguna. Ah, gente que no le gustan las piscinas. Gente que le gustan las piscinas. Una que me dice, fui a esa... Eh, una que soñaba con una piscina. Y cuando llegó a Chile, fue a esa piscina y no se metió. No entendí muy bien este mensaje, pero era algo bastante abstracto. Hay mucha gente, me encanta el agua, otra me carga. Acá en el norte hay un desierto frente a un océano infinito y una pampa seca con agua subterránea. Hoy a mí me contaron de México, en el Golfo de México, cerca de Tehuantepec, que hay una parte en que se juntan, separados por una franja de tierra muy angosta, una que se llama el Mar Vivo y otro que se llama el Mar Muerto. Y que el viento es tan fuerte... A mí me lo contaron haciéndome esta misma advertencia. Esto suena tan ridículo que si uno lo escribiera en un poema sería como demasiado, el viento es tan fuerte que los colibríes tratan de volver a los árboles y no pueden y el mar los empuja hacia su muerte mar adentro, lo advertí, dice acá, vi una sirena en Concón. nadie me cree pero yo lo juro, era un ser sobrenatural y resplandecía, Estuve un año en un barco, y ahora extraño siempre el mar, pero ni cagando trabajaría de nuevo en un barco. Harta gente que me escribe cosas del Titanic que no entiendo mucho. Otra me doy cuenta, en una de las tantas veces que nos fuimos a la playa le pedí al mar que nunca me separara de mi ex. Ahora voy a tener que ir a decirle que me equivoqué y que necesito que me deje libre. Otra persona me cuenta, en las miles de fantasías suicidas, arrojarme al mar por un acantilado es sin duda la más hermosa. Hoy supe, me cuenta otra, que las ballenas cuando se mueren explotan y es brígido. <coughs> Dice, te lloré todo un río. Oh, pero esa ya la puse yo, no puedo cantarla de nuevo yo. Dice acá, ehm, tengo familiares detenidos, desaparecidos y pienso en los cuerpos de desaparecidos tirados al río. Justo salió este reportaje en que uno de los pilotos del vuelo del primer vuelo de la muerte, el Puma H 255, cuenta Juan Orellana. Así puedes buscar. Cuenta cómo lanzaban a la gente viva al mar desde los helicópteros, gente muy joven que se daba cuenta de lo que pasaba. Los últimos ya se daban cuenta y ponían resistencia. Ese es el país que la derecha nos ha heredado, un país donde el mar se tragaba a familias enteras. Todavía, ah, me volvió la, me volvió el rechazo. Dice, ah, me encanta porque conozco a la persona que mandó oye, oye. Quiero decir que la encuesta del mar explotó de manera oceánica, titánica. Todo el mundo quiere decir algo sobre el agua, el, el río, el mar, el océano, las olas. El, el, el... Aquí una me dice, tengo la teoría de que mi única relación sana fue así porque el pololeo se inició a la orilla de un río. Eh, ah. Mucha gente sueña con olas grandes, nadie sueña con olas chicas conclusión que estoy sacando la encuesta del Instagram eh, dragones de mar porque esto de los dragones de mar es algo nuevo para mí ¿eh? bueno dice naufragué en el lago todos los santos en bote, me salvé flotando en el estanque de benzina Hay una espérate, estoy buscando uno de alguien que odia la playa, eso me parece demasiado entretenido Acá dice, cuando era chico el mar casi mató a mi papá. En mi último libro terminé el trabajo. Te, te viste agregarle ahí e, e hice que pareciera un accidente. Acá está, mira, dice, siempre que estoy en una playa miro por dónde escapar en caso de tsunami. Y estoy ansiosa todo el rato. Y la arena, qué insufrible. Y el sonido de las olas, me gustaría que se callaran. No hay sombra, lo peor. Me cae muy bien esta persona y además la vi anoche. noche. Eh, tanto que decir del mar. Yo creo que el otro jueves vamos a seguir con las aguas. Pero voy a decir a propósito de los reportajes que salió. Esto lo escribió el Juan. Se llama Y dale con la dictadura. Dice, seremos los mejores, dijeron los moluscos en la playa antes de la parmesana. Creer que el poema es una queja es de facho, es quitarle música al aire, la muni de la pintana nos cobra para quitar los escombros de una biblioteca, te cuesta sangre la wea y alguien siempre te quiere cagar, bailen cueca, ignoren la poesía, bailen cueca, sin cae, ya van a ver, los poemas que nos mandaron se van a devolver, me dan ganas de quejarme ahora contra los conchasumares de la muni, quienes piensan que nos hacen un favor, «Manga de maracos, camisas cuadrillés, zapatos lustrados y concertas, chato de los socialistas y radicales, sanguijuelas, juliás llorando, embajadas y uno más encima vota y se cuentea y dale con la dictadura, nunca quedas mal con nadie, yo le digo, y dale con la dictadura y se me enoja y me trata mal, diciendo que me vaya bien, por eso soy malo, así como, no quiero a cuenta gotas tu amor». «Contestar en un poema bien escrito y metrado, decir, tu vanguardia de dictadura me la paso por la raja, pura gente al lado de la caja, poetas cobardes, en la academia son como el meo de la poesía, siempre queja, siempre enemigo, y poemas al universo, la buena onda, la falta de crítica, y hacer cualquiera total, Boris da la cacha, lee a Lin frente a los empresarios, eso no es chance, pa' tu cualquerismo, y dale con la dictadura, no se leyeron ni la palma de las manos». Bueno, hay que hacer plata, algo hay que contarle a los hijos, es que no hay leyenda, pero es que mis hijos, pero es que mis hijos, que alguien piense en mis hijos, es que hay que hacer un mundo bueno, pero ahí no está la poesía. La verdad que paja que el presidente sea poeta y que la pintana sea la pintana y que uno siga poeta después de todo, aguantando hambre, perquineado por el fondar, cultura de guasoflaite, pero aquí estamos, somos los que somos y estamos los que estamos. Echarle la culpa a la dictadura es no pensar que esta weá puede ser diferente. Es que hay que confiar. Dame el sesgo de duda. Dame cancha para contestar y decir sí. Creo en la gente. Y creo en la gente porque creo en mi amor y en nuestro amor. Y quiero que mi amor sea un poema. Aun cuando digan que el poema no vale, pero es la única weá que hay. Porque es la única weá que me tiene escribiendo. El poema está cuando preguntamos. ¿Tienes hambre? ¿Hagamos algo? Inventemos una palabra. Juntémonos a inventar títulos de libros. Hoy se acabó el programa. ¿Teníamos más audio? Ya, escuchemos uno más. ¿Qué tanto?
10: Hola, baby. Ya, me escapé para mandarte un audio. Eh, quería contarte mi experiencia... ...en un lago, mi experiencia más hippie y maravillosa... ...sin estar en alguna droga psicodélica... ...fue 100% sobria... Eh, ...hace varios años estaba con unas amigas... ...acampando en Puerto Fui, en el lago Pirihueco... ...y era una de esas noches de verano... ...en que se ven todas las estrellas en el sur... ...y se ve como todo un manto estrellado... ...no había nadie más tan cerca como acampando... y de repente como que me acerqué a la orilla del lago que reflejaba así todas todas las estrellas y se veía como, como un continuo entre el cielo y el agua, como un continuo de estrellas. Y metí las manos al agua y como que sentí que tocaba la estrella. Entonces como que, como que las estrellas... ...desde el cielo pasaron como por el agua a través de mis manos... ...y volvieron a subir como por mi cabeza al cielo... <risa> ...y bueno me sentía así como... ...sentí esa wea de como ser muy pequeña en el universo... ...y como ser parte de un todo... ...y puta fue muy hermoso en verdad... ...y como que siento que... ...esa experiencia junto con otras experiencias de nacido... ...como que me hicieron como... ...como... Como saber, como respetar el, el universo porque una es tan chiquitita en cuanto en cuanto a toda la grandilocuencia de la weá. Y nada, eso fue una experiencia muy linda, la recomiendo. Y es primera vez que logro escuchar el programa en la hora a la que ves. siempre la escucho desde el podcast y estoy muy feliz, es una comunidad demasiado linda y agradezco demasiado. Eh, eres lo máximo te mando un abrazote chao hidrate oye se me olvidó hacer una descripción como más visual de ese momento porque olvidé decir que en ese momento el lago estaba muy tranquilo como que no se movía en verdad el agua era un espejo entonces cuando metí las manos y como que se como que las vibraciones hicieron que bueno vibrara la imagen sentí como que me podía meter a las estrellas. Y bueno, eso, como esa imagen fue muy
1: increíble. Ahora sí que el programa se acabó. Querían más, Ate, cachai. Yo quería más, se me hizo poco, pero. Eh, la próxima semana seguimos, po. Los quiero mucho. Pasado mañana voy a estar ahí en, el, en Iquique, anda a verme, llévame un regalo, saquémonos una foto, démonos un abrazo. Nos vamos a despedir con una canción de mi amiga Tiare, también conocida como Niña Tormenta. Me dio risa porque este invierno llovió tanto que hasta mi amiga Martina Lluvia decía, puta estoy chata la lluvia. Bueno. Ah, quiero mandarle un saludo a todos los que me conocen. Estoy contenta. Estoy contenta. Voy a viajar. Voy a conocer partes de este país que no conozco y de este mundo. Así que un saludo a todos mis colegas del sueño bolivariano y a los que están en el resto del mundo también. La Unión Soviética volverá. Ah, te cacháis, no, ya. Esta es Niña Tormenta y esto se llama A la Mar Fui por Naranjas. Nos vemos.